0: Uz galda naktslampiņas pulgo pie tāsējuši tulkotājus kopā
1: Tomu, un
0: tulko, tulko, cienījami lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1 Kad kāda bija jūsu bērnība, nobeigumā nedaudz garlaikot vaicās žurnālists, nebija bērnības. Tikai melnas vārnas un elektrības izslāpuši tramvai, smagas rasnu mācītāju ornātas, skolotāja ar misiņa sejām. Nebija bērnības tikai gaidas, kļaulapas spīdēja naktīs kā fosfors un lietas atveldzēja
1: tumšu dziedātāju lūpas. Mani skolotāji nav nekļūdīgi, starp viņiem nav gētis, kurš aizmikt nespēja vien tad, kad izstālēm auro vulkāni vai horācija, kurš raksta dievu un altārzēnu mēlē. Mani skolotāji prasa man padomu. Rīt ausmā, kad vējš noklausās putnu sarunas, stēgā uzmetuši sapņiem plecos mīkstus mēteļus, mani skolotāji sarunājas čukstus, klausos viņu drebošajās balsīs. Labdien, cienījumie lasītāji! Labdien, cienījumie lasītāji! Toma Treiberga un Svena Kozmina drabošās balsis runā par Ādama Zagaievska dzeju. Drabošas. Interesanti, interesanti. Nu, nedreba, nedreba. Tev ļoti labi skan šodien.
0: Nē, es domāju, ka tas arī tādā garīgā izteiksmē ne tikai fiziskā. Tas jā. Jo vibrācijas noteikti ir viena no... Dzējas kustībām, ja tā var teikt, vibrācija, vibrējums,
1: trīsuļojums. Tā kā dziedājumā, tā kā kurī, jo labāk viņš ievibrina to gaisu, jo skaistāki dziesmas svētki. <laughs> es Kad saka, ka klausās skolotāja drabošajās balsīs, kamēr tie runā čukstus, viņš šķiet tādi pazemīgi, vai ne? Tie skolotāji. Vai veci? Nu, tas jau viens otru neizslēdz. Nu jā. Viņi zina, ka neko nezinu un necenšas, neko sevišķi nevienam mācīt.
0: Neceņšas citu zināšanu palielināt, varbūt tā var teikt.
1: <laughs> jā, varbūt tā. Bet tom es vēlos jautāt tev. Šis ir īstais laiks. <laughs> ļoti labi. Teic, kas ir vārdi un kas ir gaišums? Kādēļ vārdi liesmo simtiem gadu, kaut gan zeme ir tik cieta. Un pamēģini uztveršos vārdus kā pavisam īstu jautājumu, ko tev uzdod. Labi, labi. Jurnalists.
0: Es sapratu žurnalistu, kā tu to domāji. Jā, cietā zeme, gaišums un vārdi, arī tajā pirmajā dzējolī, kuru es nolasīju par to, ka nebija bērnības. Ne tikai Ādams Zagaievskis vien, bet arī, manuprāt, daudzi autori, kuri 20. gadsimtu tu var saukt par savu jaunības laiku. Mm -hmm. Daudzi autori, Šo zemes cietību noteikti ierauga arī ar politisko lēcu, nu, jo, piemēram, Zagevska gadījumā viņš arī devās emigrācijā, uh -huh. uz uh, 82. gadā viņš emigrēja uz Parīzi. Un viņš
1: ir pēckarbērns?
0: 1945. gads, Ljvova, viņa dzimšanas datums, tā tad nu, pati virsotne šīm dramatiskiem konfliktam.
1: Nu, tur varētu nebūt bērnības, jā. Mm, jā. Nānas vārnes un tramvai.
0: Nu, lūk, un jā, tāda, manuprāt, tā cietā zemes sajūta ir ar šiem intelektuāliem, tik bieži mestajiem, izaicinājumiem un sarežģījumiem, nu, tā kā, ka tev bāžu sprunguli. Spieķos. Tu vēlies braukt, bet tevi klupina, un to gan ar Zagaievski, gan ar, viņi viņa dara politika, bet tad,
1: ideoloģija un, jā, spaidi. Bet tad vārdi liesmo tiem gadu par spīti zemes cietībai vai tā sanāk? Ir arī liesmošana, noteikti. Jo liesmošana jau var būt ļoti dažāda. Var liesmot tad, kad šķūnim daga jumts, un var liesmot, teiksim, bakugunas miglā. Un tās ir divas dažādas lietas. Jā, liesmošanas, hierarhija, pareizi.
0: Nu, šodienas mūsu apskates objekts ir vienkārši fantastiskā Ādamu Zagaievska atzējojumu izlase svešā skaistumā šajā grāmatiņā ietilpst darbi no krājumiem trīs eņģeļi, kas iznāca 1998. gadā, Alkas 2001. un Antenas 2005. gadā, un uh, arī par to liesmošanu, te mēs varam novērtēt dizaineru Zigmundu Lapses ar ka tās lapušu malas arī tādas apliesmotas dzeltanās saules noskaņās, tā varētu teikt.
1: Jā, tur ir kaut kas tāds tas sējums izskatās saulē izdēdzes un līdz ar to piedzīvojas kaut kādu vēsturi. Nu, tā ir pirmā lieta, kas man nāka prātā. Un es atceros, ka man tas tā nemaz nešķita, kad šis sējums tikko iznāca, un bija vēl pavisam svaiks grāmatplauktos. Bet tagad, pēc kaut kāda laika, nu, ja mēs par dizainu runājam, zini, ir dizaini, kurus laika zobs mazliet iegrauž, bet šis ir tāds, kas kaut kādā veidā iegūst no tiem mazajiem pleķīšiem virsū, piemēram, nu, no tā dabiskā nolietojuma. Paturpināsim šo
0: temperatūras tēmu, Labi. ko tu iezīmēji, cik lielu gradācijas apjomu tu uztvēri šajos dzejoļos, kur tevi saldēja, kur tevi karsēja, un kur tu varbūt biji
1: neizpratnē, vai tu vispār vairs jūti kādu temperatūru? U, tu zini, Ingmāra, tad, kad mēs ar viņu runājām pa telefonu, teica, Par... Tu domā tulkotāju Ingmāru valodi, ir šī mēneša grāmatu kuratoru
0: mūsu raidījumā, Sven, vai ne? Vai ne, tu to domāji? Jā to,
1: jā, to es domāju, to nevis visas tās pārējās tulkotājas ingmārs, ar kurām es mēdzu sarunāties pa telefoniem. <laughs> Un uz mani ļoti lielu iespēju atstāja Ingmāras. Es to pat neuztvēru kā metaforu. Viņa teica, ka dzejas valoda, vispār, dzēnieki ar savu mākslu, viņi ievada tevi tādā kā valodas gaitenī. Un uh, te ir viens interesants moments, jo Zagaievskis ir viens no šķiet pirmajiem dzēniekiem, varbūt pat pats pats pirmais dzēnieks, kura dzējā es esmu sastapis rindas, lasīju dzēju, neko nesapratu. Tas man likās tik jauki, tāpēc, ka es jau kādu laiku, tas bija, Nu, īstenībā gatavojoties šai sarunai, es lasīju Zagajeviska dzēju, un es ļoti daudz ko nevarēju saprast šajos dzējas gaiteņos. Es īsti nesapratos, kurieni viņi mani vēdu, un tur kaut kādu ļoti daudz dažādu sazarojumu, un visādu durvju jo pusi no kurām ir slēgtas, un otrai pusē trūkst varbūt roku turu, kā dažās attiecīgās iestādēs. Un man it kā kaut kādā ziņā uztrauca tas, ka... Ar mani notiek šī diezgan spēcīgā nesaprašana. Un ir jau tā kā interesantāk, kāreiz sakot tam, ko tu nesaproti. Nevis tam, kur tu zini visas atbildes. Vai ne? Bet tad pēkšņi Zagaievskis, kurš pats ir šo vārdu autors, man pasaka, lasīju dzēju, neko nesapratu. Un tad man, zini, lampiņa iedagās virs galvas. Es sapratu, ka bet saprašana taču nav vienīgā kognitīvā darbība, ko es varu veikt ar dzēju. Saprašana nav vienīgais, kas var... Dzejas iespaidā ar lasītāju notikt. Varbūt tas pat nav vērtīgākais. Tur daudz, kas cits var notikt vēl bez saprašanām kaut kādām.
0: To tu ļoti labi pateici. Un ja, piemēram, tu iztālotos nu, šo grāmatu kā muzeju, tad kāda
1: veida muzejs šis būtu? Tas ir labs jautājums, Pirmā lieta, ko es asociatīvi redzu, ir dzējnieku bistes iegodīgi oh. uz piedestāliem. Tāds gaitēnis ar dzējnieku bistēm gar malām. Bet tā kā Voltēra stilistikā vai tādas mūsdienīgas? Es domāju vairāk uz Voltēra stilistiku, bet pirmais, ko es redzu, ir Brockis tur <laughs> asociatīvi.
0: Jā, Brockis arī šeit ir pieminēts un vēlāk nolasījuši viņam veltītu dzējoli, ja vien tu jau to nebija izvēlējies. Biju, bet tas nekas, mēs varam arī lasīt viņu kopīgi. Nu, var lasīt pie sevīm. Labi, es lasīšu pie sevīm. <laughs> Līdzi domās. Labi. Jā, bet kāpēc es par to muzeju tā tev uzbruku? Tāpēc, kā manā iztēlē šī dzejoļi atgādināja vienu ja mākslas galeriju Londonā, kurā bija tāds interesants projekts. Tur bija izstādīts ļoti milzīgs koka ceums, un... Šeit sao gadskartām, tiešs gadskartās, gadskartu gredzenos iekšā bija iesprausti tad mazi karodziņi, un uz katru karodziņa bija gadskaits, kuru šis gadu gredzens atbilstīgu apzīmē pēc dendrologu izpētītās, nu tās kronoloģijas. Mm -hmm. Un ļoti smīgi interesanti redzēt, nu kā, piemēram, tur visi šie te leģendārie notikumi, sākot tur no kaut kāda Pēdējām mēra epidēmijām, tad tur ar bez maz industrializācijas sākumu, jā, jā, jā. pirmos pūldzīti un visbeidzot ar Gagārinu, kurš uz laiksnes sveicot māju. Nu, man arī, lasot Zagēvaska dzēju, tos karodziņus es ieraugu varbūt neglužē ar gadskaitļiem, bet ar kaut kādām sajūtām, jo viņš ļoti pieticīgi, bet ļoti vienlaikus nei tiecīgi stāsta arī stāstu par cilvēces progresu domas ziņā, pilsētu ziņā, kā cilvēks nu, no sava klusā tumšā kaktiņa it kā nāk laukā, gaismā un paceļot jā, kaut kādu vai nu lāpstu, vai skrūvgriezi, vai Datora, klaviatūra, viņš nāk ar savas eksistences, ar realizāciju. Arī, piemēram, Šopenhauer man likās ļoti interesants, kā viņš Jā. viens pats ieslēdzas istabā, aizslēdza durvis. un viņam par viņu dzelteniem baigiem arī tasaras. Bet koks tikmēr mierīt aug,
1: un viņam visi vien aug. Jā. Ķeizvērs Vilhāmi uh -huh. nošā koks aug. Uh -huh. Cilvēks aizlado kosmosā, kokam nekās koks aug. Tie varbūt arī ir tie liesmojošie
0: vārdi. Kurstu tu pieminēji raidījumu sākumo. Kuri tad?
1: Tie, kas ārpus tā gadu, jā. Tas ir skaisti. Tu, es sāku, neteiksim, kas saprast, bet kaut kādu citādāk uz to skatīties.
0: Pirms tam pieminējām Josifi Brodski, un te arī ir Dzejols, kurš veltīts gan viņam, gan arī režisāram Kšistofam Kiešlovskiem, Rīts Vičentsē. Saula bija tik maiga, tik jauniņa, ka baidījāmies par viņu. Neuzmanīga rokas kustību to sašvīkātu. Pat kliedziens, ja kāds iedomātos kliekt, tai varētu nodarīt pāri. Tikai steidzīgām bezdalīgām arī kā no čuguna izlietiems pārniem bija ļauts čiepstēt skaļi, jo tās vadīja savu īso nemierīgo bērnību māla liksdās kopā ar brāļiem un māsām, sīkām, trakām, planētām, melnām kā meža ogas. Mazā kafēnīcā neizgulējies viesmīlis meklēja sīknaudu kabatā dziļākāka. Zem viņa acīm savākušās nakts pēdējās ēnas, bet kafija smaržoja pēc arābijas saldi un svinīgi, kā tikko iespiestā grāmatā krāsa. Debesu uz ilgmi solīja garu pusdienlaiku nebeidzamu dienu, skatījos, kā redzēdams tevi pirmoreiz pat palvādījā kolonas šķitinu, pat kā piedzimušas, iznirušas no rītausmas viļņiem, tāpat kā vecā draudzene Venēra. Jāsāk no sākuma. Jāskatās, kas pazaudēts, jāskaita kritušie, jāsāk jauna diena, lai arī jūsu vairs nav, ne tevis, ko divreiz apglabājām un divreiz apraudājām, Dzīvoj divreiz stiprāk par citiem divos kontinentos divās valodās īstenībā un iztēlē ne tevis ar asajiem un skatienu, kas palielina priekšmetus un sirdis, tās vienmēr par mazu. Jūsu nav un tādēļ mēs dzīvosim dubūtu dzīvi, Vienlaikus gaismā un ēnās, spilgtajā pusdienas saulē un akmens gaiteņu vēsumā, žēlabās un priekā.
1: Tas, kas Ādama Zagaievska dzējā man visvairāk šķita jūtams. Vismaz tas, ko es visspēcīgāk izjūtu, bija tās viņa attiecības ar gadsimtiem, kas ir nojaušamas, nu, mēs jau gan to tikko teicām, gan tās liesmas, kas simtiem gadu, gan tava singadu. <laughs> <laughs> nu jā, un tad kaut ko vēl par kokiem vajadzētu, un gads kārtā. Bet
0: lapas jādzītas. <laughs>
1: uh, cienījami jālasītāji, jautrā dzēst, un kopā ar to. un svenu. Bet... Tu pamānei, ka Zagajevskis risina attiecības ne tikai ar gadsimtiem, bet arī ar um, cilvēkiem. Viņš risina tādus kā dialogus savuns dzejošos ar Nīci, piemēram. Ar viņš runā un Un sakarā ar to nīčas dzējoli atcerējos citātu no Enpils, kur mazais Dupīčina tāls stāstīja savam draugam Sēržam par Dostijevski, un viņš teica, tas, kas man viņam patīk, Sērž, ir tas, ka viņam ir daudz, kas smieklīgs. <laughs> un man, godīgi sakot par Zegarievski, arī likās līdzīgi, jo tas nīčas dzējolis, man likās, ka viņš tur mazliet... Nu, ja tā būtu saruna, šeit pat blakām vai krogām, man liekas, ka viņš to nīči drusciņu valku zobu. Nu, divas ir mīrs, bet tie arī. Nu, mūzīm godīgi, jā. <laughs> Man šķiet viņš dzīvu sarunu risina ar tiem cilvēkiem. Nu, jā, tāpēc,
0: ka es nezinu, vai analoģi ar Pokemoniem te būtu vietā, <laughs> <laughs>
1: <Nezinu> vai. <laughs> kur,
0: bija, kur bija sauklis, man jānoķert tie visi, gā, es, te jā, mola, vai?
1: Es savā literārās atsaucas ar viņiem salīdzināju. Nu, lūk. Jā. Nu, bet tas
0: arī to Pokemonu ieslēdz savā bumbiņā, kas tā ir tā, tad tā, tā tiecīgi, tā bumbiņa, vai Saka ne? Jēs, bumbiņa. Un viņš jau šīs vēsturiskās personas arī, kā tāds Pokemonus, viņš, viņu savāc tajā bumbā, un tad, kad kokādi procesi viņa paša gan konkrētajā brīdī aktuālajā nu, ne problēmām, bet varbūt kaut kādām kurās viņš vēlas iegrimt, tad atkarībā no tā konkrētā brīža viņš to Pokemon izlaiž ārā, un viņš var ar viņu runāt. Tā kā tu teici, varbūt arī reizēm pavalkot uz zobu. Es neatceros, kurš tas bija no mūsu kopīgajiem draugiem, bet kaut kāds jau bija. Nu, kā un... daļa mūsu kopīgo draugu. Un tad viņš teica, ka... Nē, ne, nu tas Zegajevskis, nu skaidrs, vispār nav jēgs nekos rakstīt, tā.
1: <laughs> jau... tāpēc daudziem šķiet.
0: Nu tu zini, gadu
1: gai tā Nemaz, netik daudziem, jā. jā. Man pēc beketu uznāk kauns par sevi, un man jās, nu, ko tad es pēc viņu vēl? Nu, <laughs> pēc tā pārši Brocki arī ļoti daudzi saka, nu, a, kā tu rakstīsi izdzēji pēc Brocki? A, man vat nav tā. Nav tev tā par viņu? Man par Brocki galīgi tā nav, nē. Mēdz nodalīts. Nē. Tie, kam patīk Brockis un tie, kam patīk Mandelštams. Man mandal? abi?
0: Te abi? Dodiet abus, jā. <laughs> Dodiet abus. Bet laikam tad, ja tā saka, tad varbūt man pēc Vairāk liekas, ka nav jāatzīst, ko rakstīt.
1: Ah, zibsirdis. Es... Nu labi, tad tu raksti pēc Brodbeka. Es rakstīšu pēc Mandelša, tā mums būs ļoti labi. Mēģinu iedomāties viņa pēdējo ziemu, augstumu un mitru Londonu sniega, nodevīgos, klupstus tukšās ielās, tēmpēs, melno ūdeni pārselušas prostitūtas, kas parkā kurina ugunskuru. Naktī kaut kur raudāja milzu lokomatīvis. Strādnieki krogā runāja tik ātri, ka viņš nevārdu nesaprata. Vispār jau Eiropa bija bagātāka, mierīgāka. Taču beļģi aizvien nelika mierā Kongo. Un Krievija, tās despotisms, Sibīrija. Vakarā ilgi skatījās laukā pa logu. Nevarēja saņemties, pārrakstīja vecos darbus, Caurām dienām lasīja jauno Marksu un klusībā apbrīnoja šo aizraudīgo autoru. Aizvien ticēja savai fantastiskajai vīzijai, taču gadījās mirkli, kad šķita, ka piedāvājas pasaulē vien jaunu izmisumu paveidu. Tad viņš aizvē rācis un redzēja tikai savu plakstiņu asins sarkanotumsu. Viņam tie mākslinieciskās izteiksmes līdzakļi bieži vien ir ļoti tādi ķermenīski. Nu, viņš, protams, bieži vien aiziet arī smalkajās sfērās, bet tik palaikam viņš atgriežas pie tādām patiešām ļoti ķermeniskām izjūtām. Nu, un es varu, piemēram, tīri pateicoties savai kādai asociatīvajai, dzējas izpratnei, varbūt saprast vai nolasīt vienā vai otrā veidā to, ko viņš ir pateicis. Bet, kad viņš saka aizvērt acis un ieraudzīt asinsa sarka no tumsu, nu, tas ir kaut kas fizisks vai ne? Kaut kas ļoti, ļoti ķermenisks, ko tu, nu, tu tā īsti nevari nesajust, ja tu aizdomājies par to. Un viņš brīžiem mēdz iedarboties uz tādām lietām, ko tu tiešām ar ķermeni nevis ar prātu vairāk sajūti. Tas ir ārkārtīgi interesanti.
0: Pacenties apdziedāt šo klibo pasauli, atceries garās jūnī dienas, meža zemenes, vīno rozē pilītis un nātres, kas cītīgi pārņem, bēgot pamastās mājas, apdziedi klibo pasauli. Skatījies uz smalkām jachtām, lieliem kuģiem, viennotiem gaidīja liels ceļojums, pārējos sāļš nekas, redzēja bēgļus, kas devās uz nekurieni, dzirdē bendes priecīgi dziedam. Vajadzētu gan apdziedāt klibo pasauli. Atceries mirkļus, kad bijāt kopā, Baltajā istabā aizkari sakustējās. Atgriezies koncertā mūzikas sprādziena brīdī. parkā parkātu lasīja zīles, un lapas griezās pār zemes rētām. Apdziedi klibo pasauli. Un strāzda nomest to palēko spalviņu un maigo gaismu, kas maldās, kas zūd un atgriežas. Cienījami lasītāji noteikti paraugieties lainu portālā Satori vai arī Punktu magazīnu, vai arī vienkārši ierakstiet Google meklētājā Ādams Zagajeviskis intervija, man liekas, arī Rīgas laikā bija Ingmāras saruna rādama. Tā varētu. Būt. Jā, Jā. Un noteikti pameklējiet gan šīs sarunas, jo tās ir ļoti būtiskas ne tikai literatūras kontekstā, bet arī sarunas kā nu, remdinājuma iespēja kaut kāda. Iespējams šī te ciešā draudzība, kurā Ingmārei rādamu gadu gaitā ir bijusi. Es ļoti ceru, ka tā vainagosies ar vēl kādiem darbiem, cerams, protams, grāmatā, bet tīmeklīri arī vēl daži atdzējojumi pieejami no Ingmāras puses. Kārši, pameklējiet, ir vērts. Noslēgumā vēl pāris dzējoļus.
1: Kamēr citi karoja vai risināja mieru sarunas, gulēja šaurās slimnīcu gultās vai nometnēs. Viņš cārām dienām spēlēja Beethovenu sonātes. un slaidie pirksti, kā skopuļa pirksti, pieskārās milzu bagātībām, kas nepiederēja viņam.
0: Lietas lāsēja, kas apstājās manā logā un nemaz nesteidzās tālāk, parādās ovals spīdīgs attēls, un es atkal ieraugu mūsu saimniecu čolgu, kas virtuvē plūc viss skaistāko Ogļu rati, melni un htoniski vilkās pa koka bruģi un prasīja, vai gribat dzīvot, bet mēs ļoti gribējām dzīvot pēc lielā nāves kara. Sakarsēts gludeklis līdzināja pagātni, rītausmā vārts lakstīgalas dziedāja georga Trākla dzēju, bet mēs gribējām dzīvot un sapņot. Cienījami lasītāji, paldies, ka bijāt ar savām ausīm un citiem maņu līdzekļiem klātesoši vienā no visu laiku visskaistākajiem dzējas krājumiem, kas latviski ir izlasāms. Tas šodien bija Ādams Zagajevs, ka vairāku krājumu apkopojums svešā skaistumā Ingmāras Balodis
1: atzējojumā. Par skaistā vienmēr ir ļoti grūti runāt, lai arī cik simtus gadu vārdu liesmotu. Tāpēc noteikti, noteikti palasiet arī jūs, un tiekamies ar jums jau nākamajā reizē, pie kaut kā nemazāk skaista. Tieši tā, tieši visu labu! labu. Čau, čau.
0: Uz galda naktslampiņa spulgo, pietāsējuši tulkotājs. Kopā ar
1: Tomu Treibergu!
0: Tulko, tulko. Cienījami lasītāji. Etīdas par literatūru kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1